0: Merhabalar, ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı podcast serisinin 18. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Galicia Muharebesi'nin 3. safhası olan Nilalipa Muharebesini anlatacağım. Avusturya Macaristan askerlerinin Rus topçu ateşi altında adeta çil yavrusu gibi dağıldığı, yaşadıkları travmayla aykırı davranışlar sergilediği bu muharebeye geçmeden önce her zaman olduğu gibi geçtiğimiz bölümde neler olmuştu kısaca bir hatırlayalım. Rus 4. ordusunun Krasnik muharebesinde yenilerek kuzeye çekilmesinin ardından hemen doğusundaki 5. orduyla bağlantısı kopmuş, cephede bir boşluk oluşmuş ve durum tehlikeli bir hal almıştı. Bu gelişmeler üzerine 5. ordu komutanı Pleve 4. ordunun yenilgisini telafi etmek için harekete geçmiş ve cephedeki bu boşluğu örtmek için bünyesinde bulunan 25. kolorduyu batıya göndermişti. Batıya gönderilerek uzun bir hattı tutması beklenen bu kolordu çok geçmeden Alfenberg'in birlikleri tarafından saldırıya uğramış ve 26 Ağustos 1914'de Komarov Muharebesi başlamıştı. İki tarafın da birbirini kuşatmaya çalıştığı bu muharebe 6 gün sürmüş ve son olarak Pleve'nin ordusunu kuzeye geri çekmesiyle zafer Avusturya Macaristan'ın olmuştu. Fakat Komarov zaferi Avusturya-Macaristan için yarım kalmış bir zaferdi. Çünkü pleve Norları düzenli bir şekilde geri çekilmeyi başarmıştı. Bunu bir şekilde göz ardı eden Viyana gazeteleri zaferi manşetlerine taşımış ve Viyana'da ilkel Ruslara bir ders verildiği atmosferi oluşturulmuştu. Fakat o ilkel Rusların cephenin en doğusunda daha savaşacak iki güçlü ordusu daha vardı. Ve aslına bakarsanız Avusturya Macaristan Genel Kurmayına kötü haberler çoktan gelmeye başlamıştı. Hatırlarsanız Rusların biri batıda diğeri doğuda olmak üzere ikili kümeler halinde konuşlanmış dört ordusu bulunuyordu ve bu iki küme arasında hatırı sayılır bir boşluk vardı. Batıda alınan yenilgiler sonucu Rus genel kurmayı bu dizilimden hemen vazgeçmiş ve doğudaki 3. ve 8. ordulara batıya yürüme emri vermişti. Batıya yürüyen bu iki ordunun karşısındaysa Avusturya-Macaristan hattının en doğusunda yer alan Bruderman'ın 3. ordusu ve ona destek olarak gönderilen Köves'in tek kolorduluk bir kuvveti vardı. Viyana, Dunkel'in ve Affenberg'in zaferlerini kutlarken Hotsendorf'a gelen haberler doğuda işlerin hiç de yoluna gitmediğini söylüyordu. Peki cephenin doğusunda gerçekte neler oluyordu? Diyelim ve bu bölümde konusuna geçelim. İlk olarak 19 Ağustos'ta en doğudaki kolordu komutanı Köves, doğudan bazı Rus birliklerinin yaklaşmakta olduğunu fark ediyor. Fazla önemsememekle birlikte yine de bunu Hotsendorf'a rapor ediyor ve rapor bilinmeyen bir sebeple Hotsendorf'a iki gün geç varıyor. Bu rapor üstüne Köves'in belirtmiş olduğu bölgeye yani Tarnopol ve Dinyester Nehri arasındaki 200 kilometrelik alana bir keşif uçağı gönderiliyor. Fakat bu uçak herhangi bir Rus birliği tespit edemeyerek geri dönüyor. Cevap olarak Köves'e merak etme her şey yolunda deniyor. Oysaki Ruslar birliklerine gece yürüyüşleri yaptırıyor. Bu noktada dikkatini daha çok cephenin batısına vermiş olan Hotzendorf doğudan ciddi bir tehlike beklemiyor. Zaten Ruslar doğudan gelseler bile bölgede konuşlu Bruderman'ın 3. ordusu, Köves'in 12. kolordusu ordusu ve de Sırbistan cephesinden kaydırılmakta olan Böhm-Ermolli'nin 2. ordusu o cepheyi kapatmaya yeter de artar bile deniyor. Gerçekte ise Sırbistan'dan 23 Ağustos'ta yola çıkan 2. ordu Avusturya Macaristan'ın o meşhur yavaş trenlerinde yolculuk halindedir ve ordunun büyük bir kısmı cepheye henüz ulaşamamıştır. Ulaşan birliklerse zaten bölük pörçüktür ve savaşa hazır olmaktan çok uzaktır. 21 Ağustos'ta Avusturya Macaristan Genel Kurmayına doğudan çelişkili haberler gelmeye devam ediyor. Ve Rusların Tarnopol ve Brody arasında sınırı aştığı söyleniyor. Fakat Hotsendorf bunu da önemsemiyor. Cephenin doğusunu güçlendirmeye çalışmak yerine Bruderman'ın 3. ordusuna kuzeye ilerleme emri veriyor. Burada Hotsendorf'un amacı Bruderman'la Aufenberg'e aynı hizaya getirmek ve cephe bütünlüğü oluşturmak oluyor. Geride bırakılacak olan Köves'in 12. kolordusunun doğu sınırını korumaya şimdilik yeteceği düşünülüyor. Fakat 24 Ağustos'ta Rusların Tarnopol'un güneyinden de yaklaşmakta olduğu haberi geliyor. Toplamda bir piyade ve üç süvari tümeninden oluşan Köves'in 12. kolordusuna bir tümenlik takviye geliyor. Çok yakında Koca bir Rus ordusunu göğüsleyecek olan bu kol orduya gelen bu bir tümenlik takviye deve de kulak kalıyor. Bu durumu sizlere şöyle bir örnekle açıklayayım. Yemek yediğiniz bir restoranda size 1000 lira hesap geldiğini, cebinizde sadece 200 lira olduğunu ve bende para var diyerek size destek olmaya çalışan arkadaşınızın size bir 50 lira daha verdiğini düşünün. İşte kövese gelen takviyenin sayısal olarak karşılığı yaklaşık olarak budur. Tahminlere göre doğudan yaklaşan Ruslar 10 tümen civarındadır. Fakat gerçekte Ruslar 31 tümenlik kuvvetleriyle bir silindir misali batıya doğru ilerlemektedir ve bu tümenlerin 22 tanesi kövesin tam karşısındadır. Kısacası felaket kapıdadır fakat ile tanıdığımız Hotsendorf'un kafası hala başka yerdedir. Doğu Prusya'daki Almanların cephesini güneye yönelttiğini öğrenen Hotzendorf, sonunda o hep beklediği Rusları Polonya topraklarında Almanlarla beraber kıskaca alma operasyonunun başladığını varsayıyor ve kendisinin de kuzeye yönelmesi gerektiğini düşünüyor. Oysa ki Almanların böyle bir niyeti en azından şimdilik yoktur. Hotzendorf olmayacak hayaller peşinde koşa dursun. Ruskin'in 3. ordusu doğudan iyice yaklaşıyor. Hatta Ruskin'in biraz güneyinden ilerleyen Brusilov'un 8. ordusu hiç çaktırmadan Avusturya-Macaristan hattının güneyine bile sızıyor. Aşırı temkinli Ruskin'in aksine Brusilov son derece atılgan bir komutandır. Zaten ileride Brusilov ismini sık sık duyacağımız için bu başarılı komutana ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kariyerinde St. Petersburg'daki süvari akademisinde hocalık yapmış olan Brusilov zeki ve cesur olmasının yanı sıra özellikle yeni metotlara ve modern silahlara duyduğu ilgiyle biliniyor. Birçok süvari komutanının aklının hala o Napolyon dönemlerine kaldığı, süvarilerin ise süslü tören kıyafetleriyle daha çok kılıç ve mızrak gücüne dayanan bir kuvvet olarak görüldüğü o dönemlerde Brusilov, yaptığı yurt dışı ziyaretleriyle modern topların ve makineli tüfeğin potansiyelini çok erken kavrıyor. Ve süvari birliklerine daha modern bir rol biçiyor. Brusilov, süvari subaylarının eğitimine de bazı yenilikler getiriyor. Talimleri özellikle yağmurlu-çamurlu kötü havalarda yaptırıyor. Hatta çoğu aristokrat kesimden olan bu eğitim gören subayların aileleri, oğullarının sağlığından endişe duyarak bu durumu Rus Çarın'a şikayet ediyor. Brusilov ise bu şikayetleri kendisine ileten Rus Çarın'a, ''Bana düşmanın sadece güneşli günlerde saldıracağını garantisini verin, bu talimleri hemen sonlandırayım.'' şeklinde ironik bir cevap veriyor. Brusilov'un adı 1916'da Rus ordusunun yaptığı belki de Dünya Savaş tarihinin en başarılı taarruzlarından biriyle yani kendi adını taşıyan Brusilov taarruzuyla anılır. İkinci Dünya Savaşı'nın baş aktörlerinden biri olan İngiliz komutan Montgomery'e göre Brusilov, Birinci Dünya Savaşı'nın en başarılı yedi komutanından biridir. Merak edenler için söylüyorum bu 7 komutandan diğer ise Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff, Herbert Plumer, John Monash, Edmund Allenby ve Mustafa Kemal'dir. Evet bu ekstra bilgilerden sonra dönelim cepheye. Zaman ilerlerken doğudan gelen Ruslarla ilgili raporlar artık rahatsız edici boyutlara ulaşıyor. Bruderman Galicia'nın başkenti olan Lemberg'in 68 kilometre doğusunda Sloksov adında bir kasaba dolaylarında 2-3 tümenlik bir Rus kuvvetini yalnız bir şekilde yakaladığını düşünüyor ve Hotsendorf'tan taarruz etmek için izin istiyor. Kafasında başka planlar olan Hotsendorf her ne kadar şimdi doğuya taarruz etme sırası değil diye düşünse de Bruderman'a gönülsüzce izin veriyor. Halihazırda 3 kolordusu bulunan Bruderman'ın emrine Köves'in 12. kolordusu da veriliyor. Fakat Bruderman yine de 1 kolordusunu Hotzendorfer'in isteği doğrultusunda kuzeye hareket ettirmeye devam ediyor. Yani bu taarruzu Bruderman geride kalan 2 kolordusu olan 3. ve 11. kolordusuyla ve emrine yeni giren Köves'in 12. kolordusuyla yürütecektir. Plana göre 3. kolordu merkezden ilerlerken 11. kolordu sol kanattan 12. kolorduysa sağ kanattan ilerleyecektir. Tahminlere göre karşılarında sadece iki üç Rus tümeni vardır ve 3 kolordu için 2-3 tümen adeta çerez gibidir. 25 Ağustos gecesi 3. kolordu düşmana 17 kilometre kala Zlota Lipa Nehri boyunca kamp kuruyor ve askerlere bu nehri emir almadan aşmamaları söyleniyor. Bu arada Zlota Lipa Nehri ki Türkçe anlamı Altın Ihlamur Nehri'dir. 1916'da Galitçe cephesinde Osmanlı kol ordusunun Ruslarla çarpıştığı nehirdir. Taarruzun merkezinde olan 3. kol ordunun bünyesinde 3 tümen vardır. Bu 3 tümen de kendi içinde sol kanatta 6. tümen, ortada 28. tümen ve sağ kanatta 22. Landwehr tümeni olmak üzere pozisyon alıyor ve 26 Ağustos şafağında nehir aşılarak yürüyüşe başlanıyor. Sloven kaynaklarından edindiğim bilgilere göre çünkü Avusturya Macaristan ordusunda birçok Sloven askeri mevcuttur. Son derece özgüvenli başlayan bu yürüyüş adeta bir tören havasında geçiyor ve askerler "Morgan Roth, Morgan Roth, Test mir zum frühen yani "Sabah güneşi, sabah güneşi, acaba erken bir ölümü mü aydınlatacaksın?" şeklinde bağırıyor. Fakat güneşli havada Neşeli bir kır gezintisi tadında geçen bu yürüyüş, sabah saat 9'da büyük bir gürültüyle son buluyor. Görünürde henüz bir Rus birliği olmamasına rağmen, sıkışık nizamda yürüyen 22. tümenin üstüne top mermileri yağmaya başlıyor ve askerler çil yavrusu gibi dağılıyor. Uzun bir süre nereden geldiği anlaşılmayan bu top mermileri dakikalar içinde yüzlerce can alıyor ve askerler panik içinde sağa sola kaçışıyor. Rusların yürüyen Avusturya-Madyristan birliklerine tuzak kurdu. toplarını tepelerin arkasına gizlediği ve düşmanın menzile girene kadar yürümesine müsaade ettiği anlaşılıyor. Bir anda gelen ağır bombardımanın askerler üzerindeki etkisi yıkıcı oluyor. Askerlerin İngilizce Shell Shock denilen ağır bombardımanın sebebiyet verdiği bir tür savaş travması yaşadığı görülüyor. Hatta yaşanan bir hadisede patlayan bombalarla aklını yitiren askerlerin kendi arkadaşlarına ateş etmeye başladığı görülüyor. Subaylar durumu sakinleştirene kadar 30 asker dost kurşunuyla hayatını kaybediyor. Sabah saatlerinde felakete uğrayan 22. tümenin kaderini diğer tümenlerin de paylaştığı öğreniliyor. Örneğin mevzinin ortasından ilerleyen 28. tümenin bazı alayların mevcudu birkaç saat içinde yarıya düşüyor. 3. kolordu o kadar bozguna vuruyor ki hangi tümenin nerede olduğu ancak gece vakti öğrenilebiliyor. 22. tümenin tamamen dağıldığı ve askerlerin 70 kilometre batıdaki Lemberge doğru kaçtığı anlaşılıyor. Komutanların duruma müdahale etmesiyle bu tümen geri toplanıyor ve Bruderman tüm birliklerini başladıkları yere yani Zlota Lipa nehrinin batısına geri çekiyor. Cephenin ortasında bunlar yaşanırken güneyde ise durum pek de farklı olmuyor. Brusilov'un 8. ordusu Avusturya-Macaristan hatlarının güneyine sızıyor ve o zamanki adı Stanislav şimdiki adı Ivanov frankivsk olan Galicia ya da şimdiki Ukrayna şehrini güneyden sıkıştırmaya başlıyor. 64 bin gibi hatırı sayılır bir nüfusu olan bu şehrin halkı gece vakti bir anda gürleyen toplara uyanıyor. Rusların buraya kadar gelebileceğini Avusturya Macaristan genel kurmayı bile bilmediği için şehir zamanında uyarılmamış ve tahliye edilmemiş oluyor ve haliyle binlerce sivil panik içinde kuzeye doğru kaçmaya başlıyor. O anları bize Budapeşteli bir Macar süvarisi olan Pal Kelemen şöyle aktarıyor. Çadırlarda uyuyorduk. Saat gece 11.30. Alarm! Ruslar şehre yaklaşıyordu. Herkes endişeliydi. Hemen üstüme kıyafetlerimi geçirip birliğime koştum. Piyadeler yola sevk edilmişti. Toplar gürlüyor. Yaklaşık 500 metre de tüfekler patlıyordu. Otomobiller gürültüyle geçiyor ve karbür lambaları Stanislav'dan Haliç'e giden yolda bir bir kayboluyordu. Nöbetçileri geçtim. Çalılarla kaplı bir çiti açtım ve yolun kenarındaki hendekten atladım. ''Benim birliğim oradaydı. Herkes atlarına binmiş, gelecek emirleri bekliyordu. Şafak söktüğünde halk kitleler halinde şehrin dışına akın etti. Kimisi at arabalarında, kimisi at sırtında, kimisi yayan. Herkes kendini kurtarmak için elinden geleni yapmıştı ve yanlarında ne alabildiyse onu almıştı. Hepsinin yüzünden yorgunluk, is, ter ve panik akıyordu.'' İnsanlar keder, ağrı ve acı içindeydi. Gözleri korkuyla dolmuş, hareketleri çekingendi. Ortamı dehşetli bir terör sarmıştı. Sanki üstlerine bir türlü silkinemedikleri bir toz bulutu musallat olmuştu. Uykusuz bir şekilde yolun kenarında bekledim ve bu cehennemi manzarayı izledim. Kaçanlar arasında bazı askeri araçlar da vardı. Hatta açık araziden askerler de kaçıyordu. Atlarına eğersiz bir şekilde binmiş, panik haline kaçan süvariler vardı. Askerler yanlarına donanımlarını bile alamamıştı. Bu bitkin kalabalık vadiye doğru akın etti. Süvari subayı Paul Kelemen 12. kolordu. Bruderman'ın planına göre taarruz ertesi günde devam edecekti fakat geceleyin kayıp raporlarının netleşmesiyle ve Rus birliklerinin öyle 2-3 tümenle sınırlı olmadığının anlaşılmasıyla bu taarruzdan vazgeçiliyor. Ve kapsamlı bir geri çekilme düşünülüyor. Fakat 27 Ağustos'ta Rusların üzerlerine gelmediklerini gören Hotsendorf ve Bruderman tekrar fikir değiştiriyor ve yeni bir taarruza karar kılınıyor. Birliklerini harekete geçiren Bruderman neredeyse bir gün önce olan olayların tekrarını yaşıyor. Ve bu sefer Zlota Lipa'nın yaklaşık 17 kilometre batısındaki Nilalipa nehrine geri çekiliyor. Bu arada antır parantez, Zlota Lipa ile paralel bir şekilde akan Nila Lipa'nın Türkçe anlamı ise çürük ıhlamurdur. Her ne kadar kalkışılan taarruzlar hüsranla sonuçlansa da Rus ordusunun Avusturya Macaristan ordusunu takip etmemesi genel bir bozgunun önüne geçiyor. Peki madem Ruslar bu kadar güçlüyse neden taarruz etmiyor? Bu sorunun cevabı Ruski'nin aşırı ihtiyatlı karakterinde yatıyor. Ruski o kadar ihtiyatlı davranıyor ki kendisi de aslında ihtiyatlılığıyla bilinen Galitçe cephesi komutanı Ivanov bile bu durumdan rahatsız oluyor. 26 ve 27 Ağustos'ta Bruderman'ın birliklerini geri püskürten Ruski elde ettiği bu başarıları şimdilik yeterli görmüş olsa gerek ordusuna iki günlük istirahat veriyor. En kritik dönemde verilen bu istirahat üzerine Ivanov artık küplere biniyor ve Ruski'ye harekete geçmesi için emirler yağdırıyor. Fakat Ruski bu emirlere kulak asmıyor. Ivanov aslı konumunda olan Ruski'ye baskı kurarken tüm Rus ordularının başkomutanı olan Grand Duke Nikolay da kendi aslı olan Ivanova baskı kuruyor. Grand Duke Nikolay Ivanova Ruski ile alakalı sert bir yazı gönderiyor ve şunları söylüyor. General Ruski'nin bu gecikmesi, düşmana nefes alma ve Livov'dan kuzeye kuvvet kaydırma olana tanıyacağından gerekçesi her ne olursa olsun kesinlikle kabul edilemez. General Ruski düşmanın boğazına yapışmalı, hiç durmadan ona baskı kurmalı ve Livov'un kuzeyine doğru manevralar geliştirmelidir. Burada Livov diye bahsetilen şehir Lemberg'tir. O yıllarda Avusturya-Macaristan sınırlarında olan Lemberg'in Rusça'daki adının Livov, Günümüzde Ukraynaca'daki adınınsa Lviv olduğunu hatırlatalım. Evet özetle Rus cephesi doğuda zaferler kazanmasına karşın kendi içinde çalkantılar yaşamaktadır. Üst kademe Ruskin'in yavaş hamlelerinden rahatsızdır ve konu sadece o iki günlük istirahatte de değildir. Savaşın başından beri yaptığı hamlelerden Ruskin'in amacının Lemberg'e girmek olduğu anlaşılmıştır. Fakat üst kademenin aslında önceliği bu değildir. Ivanov'a göre geçtiğimiz iki bölümde anlattığım Krasnik ve Komarov yenilgilerinin ardından doğuda Lemberg'in ele geçirilmesi genel durum itibariyle çok da bir işe yaramayacaktır. Rus asıl beklenen diğer ordularla koordineli bir şekilde davranarak Kuzeybatı'ya yönelmesi ve o esnada geri çekilmekte olan Pleven'in 5. ordusuyla temasa geçmesidir. Günlerdir kendisine tekrarlanan emirler hep bu esasa dayanmaktadır fakat Ruski ordunun genel menfaati yerine belki de biraz kendi menfaatini düşünerek Lemberg'e ilerlemeye devam etmiştir. Sonuçta Lemberg gibi önemli bir şehrin düşmesi tüm dünyada yankı uyandıracak ve haliyle oraya giren komutan da dünya çapında meşhur olacaktır. 28 Ağustos'ta tıpkı Grant Duke'un endişe ettiği gibi Ruskin'in ağırkanlılığı Bruderman'a toparlanma şansı veriyor ve Avusturya-Macaristan birlikleri tekrar saldırıya geçiyor. Bu sefer saldırılara Sırbistan'dan nihayet cepheye yetişmiş olan bazı birlikler de katılıyor. Fakat bu hiçbir şekilde bir avantaj sağlamıyor. Özellikle bugüne kadar çok az kayıp vermiş olan Brusilov'un Dinç ordusu Avusturya-Macaristan birliklerinin üstüne yürüyor. Ve Sırbistan'dan yeni gelen birlikler daha cepheye varır varmaz kaçmak zorunda kalıyor. 29 Ağustos'ta Nilalipa nehri boyunca Rusların bastırmasıyla şiddetli bir muharebe başlıyor. Bir süredir dinlenmekte olan Ruskin'in de 30 Ağustos'ta harekata dahil olmasıyla muharebe iyice kızışıyor. O ilkel denerek küçümsenen Rusların... Avusturya-Macaristan'dan kat kat daha modern toplara sahip olduğu acı bir tecrübeyle öğreniliyor. Köves'in 12. Kolordusunun bir Rus taarruzuyla hezimete uğraması savaşın kırılma noktası oluyor. İki gün süren muharebede Bruderman'ın ordusu Nila-Nipa nehrinde 20 bin kayıp veriyor ve 70 top Rusların eline geçiyor. Bu noktada artık yapacak hiçbir şeyin kalmadığını ve her şeyin kaybedildiğini gören Bruderman genel bir geri çekilme talep ediyor. Hochendorff Brudermana istersen Lembergin gerisine çekilebilirsin diyor. Bu da Galicia'nın başkentinin düşmana terk edilmesi anlamına geliyor ve 26 Ağustos'ta başlayan çarpışmalar 30 Ağustos'ta son buluyor ve Nila Lipa muharebesinde zafer Rusların oluyor. Muharebenin kayıp bilançosu tıpkı geçen muharebede de olduğu gibi çok net değildir. Fakat Sadece 29 ve 30 Ağustos günlerinde 20.000 kayıp veren Avusturya-Macaristan ordusunun toplam kaybı, ilk günlerde yaşadığı bozgunlar da hesaba katılırsa şüphesiz çok büyüktür. Rus ordusunun kaybınınsa epey hafif olduğu söylenir. Yenilginin ardından Bruderman ordularının uzun bir yürüyüşle batıya geri çekilmesi 3 günü buluyor ve 3 Eylül'de Ruskin'in birlikleri Lemberge'ye giriyor. Burada ilginç olan Lenberg'in aslında iki taraf içinde askeri bir öneme sahip olmamasıdır. Hatırlarsanız Rus genel kurmayı bu şehir için şu noktada ele geçirilmesi çok da bir işe yaramayacak demişken Avusturya Macaristan genel kurmayı da bu şehri bir kurşun dahi atmadan Ruslara teslim edecek kadar önemsiz görmüştü. Nitekim Herhangi bir ordunun 210 bin nüfuslu bir şehre girmesi haliyle savaş suçlarında beraberinde getiriyor. Ve olan yine masum siviller oluyor diyelim ve bu bölümü de burada noktalayalım. Gelecek bölümde Galiçya'da artık son kozlar paylaşılacak. Ve bakalım Ruslar elde ettikleri bu zaferin devamını getirebilecekler mi? Umarım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.